0: Abschnitt 7 von »Werde, die du bist« von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heute schreibe ich im Garten selbst. Die Rosenglut des Himmels zittert auf dem Wasserspiegel des Teiches und Neptun und all die andern Göttergestalten blühen aus dem rosigen Äther hervor. Hier begreife ich, dass die Schönheit an und für sich ein Gegenstand der Anbetung sein kann, und dass jene Barbaren, die zur Sonne beteten, Recht hatten. Unter Zypressen klagen wir anders als unter blühenden Linden. Keine Seufzer, kein Schrei wie am Meer. Die dunkle Zypresse weist zum Himmel. Der Schmerz wird weihevolle Traurigkeit, er wird gebet. Ein stilles Sich-Verlieren wie ein Glockenton in die Luft. In einem der kleinen Häuschen auf dem Wege von San Michele will ich wohnen, für immer. Da will ich eingehen, zum Frieden. Ich habe eine lange Weile stillgesessen. Vor der geklärten Schönheit hier erfasst mich ein Staunen, ein schwermütiges Staunen darüber, dass die Menschen meinen, sie wären das Vornehmste alles Geschaffenen. Wie, im Weltall ist ein winzig kleiner Stern die Erde, eine Almosenempfängerin? Ihr Licht und ihre Wärme empfängt sie von anderen Planeten. Und auf diesem Stern ein mikroskopisch kleines Wesen. Der Mensch. Und in der Unermesslichkeit des Universums mit seinen unzählbaren Sonnen und Planeten gerade dieses Geschöpfchen, dasjenige, wohin alles Übrige zielt, dies die Krone der Schöpfung? Unwahrscheinlich. Verschwende die Erde und mit ihr der Mensch aus dem Weltkreis. Vielleicht würde das All nicht tiefer davon berührt als die Erde etwa von einem Erdbeben auf Sizilien. Erlischt aber die Sonne, so stürzen tote Sterne in ewige Nacht. Und wir, hilflose Kreaturen, mit Augen, die weinen, mit Herzen, die brechen, mit Krankheit und Qual, wir, die wir einst nicht waren und einst nicht sein werden, wir, das Höchste, ich kann's nicht glauben, Welten muss es geben, wo keine Augen weinen, keine Herzen brechen, Wesen muss es geben ohne Jammer und Not, Wesen, die nicht staub sind und die in sonniger Seligkeit ewig sind. Eine Seligkeit, wie wir sie in ekstatischen Momenten mit schauderndem Entzücken vorahnen. Was grüble ich nur darüber, die Sterne sind so fern, so fern. Doch auf der Erde ist der Mensch der Gipfel der Schöpfung. Wirklich ist er es. Er ist mehr als all das Tausendschöne, das Wunderholde um mich her. Die Farbenglorie da oben ist sie nicht ein Gedicht, groß und schön, wie kein Dichter es dichten kann. Was wir fühlen, und wäre es jauchzende Lust, ist sie jauchzender als hier all das Strahlen und Blühen und Duften, Während ich so dachte, fing ein Vögelchen an zu singen. Ich weiß nicht, was für ein Vogel es war, aber die Töne durchdrangen mich und rissen mir das Herz empor. Und der Vogel, glaubt man, hat, wenn er singt, nicht Gefühl und nicht Intelligenz, seine Kehle nur ein Instrument. Wer spielt es? Gott? Wer ist Gott? Die Schwingungen des Äthers, das Rauschen der Bäume des Meeres, das Flüstern der Gräser, die Donner der Luft, nur ein mechanisches In- und Aneinanderklingen? Nicht doch vielleicht eine Sprache, eine Beseelte, und wir verständen sie nur nicht. Ist sie nicht mit der Musik verwandt? Auch die ist wortlos und kann doch so tödlich süß sein, so hinreißend beredt, und sie kann uns erschüttern bis zur Vernichtung. Die menschliche Kreatur ist von allen Naturgebilden am lieblosesten organisiert. Selbst das erhabenste Denken hängt von einem Paar Gehirnfasern ab. Ein Faserchen reißt, der Denker ist ein Idiot. Zerreißen aber wilde Erschütterungen das Herz der Erde. Durchrasen Orkane die Lüfte, die Natur bleibt dieselbe. Sie heilt die Wunden, die sie schlägt und blüht fort und fort, unzerstörbar unzerstörbar. Aber im Hirn des Menschen entspringen die großen, weltbewegenden Ideen? Tun sie das? Oder empfängt sie etwa nur das Hirn in geheimnisvoller Befruchtung und das Zeugende, nicht vielleicht mit Übersinn geschwängerte Ätherwellen, Geisterflüsterungen, jenseitige Botschaften? Von wem? Von Gott? Wer ist Gott? Ohnmächtig sind wir. Sterne reißen sich los, immense Welten und schweifen als Kometen durch das All. Feuer bricht aus dem Schoß der Berge, Wasser aus dem Urgrund der Erde. Berge türmen sich auf Berge, Urkräfte, Riesenkräfte. Und ich? Ich ließ mich festhalten von Fesseln, dünn wie Spinnweben, in der Vorstellung, dass sie unzerreißbar wären. Eine Gefangene in einer Berliner Hinterstube. Ich musste lachen bei dieser Vorstellung, laut auflachen. Manchmal bin ich böse, dass ich so nüchtern gesund bin. Nur krankhafte Menschen sind hellsehend, fernsehend. Weil das Gefängnis der Seele, der Leib durchschimmernd geworden, die Fesselloser, wäre ich hellsehend. Wenn ich etwas tief und geheimnisvoll Quellendes in mir fühle, warum werde ich mir dessen nicht klar bewusst, warum kann es nicht ans Licht? Ich weiß es, ich weiß es, es ist etwas in mir, das mehr ist als ich. Etwas, das den Zusammenhang mit der Weltseele sucht, Zusammenhang mit dem flimmernd goldenen Duft da oben, Zusammenhang mit den Göttern da im rosigen Äther, Zusammenhang mit... Ach, es ist ja nicht wahr. »Lüge, was ich da so vage zusammenfantasiert habe. Ich belüge mich selbst. Ich dränge nur so ins Weite, Große, weil ich mich vor der Enge der vier Sargbretter fürchte. Ich klammere mich an das Universum wie an einen Notanker. Es ist nicht wahr, dass ich mich still verlieren möchte wie ein Glockenton in die Luft. Nicht wahr, dass ich in Florenz bleiben will, in einem Häuschen auf dem Weg nach San Michele.« ich kehre nie hierher zurück, ich will ja weiter, weiter, immer weiter, bis ich die Weltseele, auch eine Phrase, vielleicht. Wir wissen ja nichts, nur Funken, sie verglimmen, Asche. Seit acht Tagen in Capri, ich atme nur Duft, so voll Güte ist die Natur. Ihre zärtliche Luft liebkost die faltige Wange wie die rosige. Von wildschöner Poesie diese Trümmer mit der üppig wuchernden Vegetation, eine entzückend liebliche Arbeit der Natur an dem Morschen verfallenen. Romantische, traumhaft verzauberte Plätze gibt's in Capri, wo nichts die Einsamkeit unterbricht als das leise Wehen des Windes in den blühenden Gesträuchen, so still ist's, dass oft der plötzliche Flug eines Vogels mich erschreckt. Unsagbar, unsagbar, das süße Pathos dieser leise tönenden Einsamkeit. Wohin ich mich wende, ich bin allein in einem Urwald wilder Blumen, kein Stein, aus dem nicht Kräuter oder Blumen sprießen und vor mir, neben mir, überall das Meer, das Blaue, ein zerfließendes Juwel an der Brust dieser Landschaft von lieblichster Wildheit, von zarter Grandiosität. In der Ruhe erscheint das Meer schöner als der blassere Himmel. Das sanft hinfließende des bläulichen Silbers ist von singendem Rhythmus, wie die Verse Homers, selbst der Sturm ist hier lieblich. Die blauen Wellen mit den silbernen Köpfchen toben nur wie berauschte Nereiden. Ihr klagendes Grollen sind langgezogene Flötentöne. Sagenhaft rauschen sie an den Felsen auf. Nur die Seefalken schießen im Sturm über das tiefe Ultramarin des Wassers wie Verkündiger düster geheimnisvoller Botschaft. Ein Klingen sprechen, klagen über den Wassern als lägen in seiner Tiefe die Welträtsel. Und dass man hier frei ist, frei wie der Vogel in der Luft, kein abgesperrter Weg, keine Bank, kein Wächter, kein Anschlag, keine Warnung für das Publikum. Man schläft nachts bei offenen Türen, Verbrecher und Diebe gibt's auf dieser seligen Insel nicht, wildwüchsig alles, zaubermärchenhaft. Neptun selbst scheint auf seinen Götterarmen diese Insel aus der Tiefe emporgetragen zu haben. Ist es Göttliches auch, das meine Seele hier emporträgt? Einmal, als ich noch klein war, sah ich in einem Berliner Schaufenster eine südliche Landschaft mit verwitterten Säulen, mit Zypressen und Palmen, und seitdem, wenn ich in die Stadt ging, machte ich immer einen Umweg, um zu dem Bilde zu kommen. So unwiderstehlich lockte es mich. Ist das nicht unerklärlich? Oder erklärte sich so, dass... Es kommt vor, dass Menschen, die ganz jung in fremde Länder ausgewandert sind, allmählich ihre Muttersprache vergessen und nach einem halben Jahrhundert vielleicht, wenn sie im Fieber oder im Sterben sind, finden sie sie wieder, die Sprache ihrer Heimat. Bin ich auch im Fieber oder im Sterben und finde ich sie hier wieder, meine Heimat? war ich nur verschlagen nach Berlin in die Philipp und in die Stieglitzer Straße? Was sollte ich denn da, Agnes Schmidt, ja, aber ich? Ich gehe auch gern durch die Gassen und Gässchen von Capri. Von fremdartigem Reiz sind sie. Jedes Häuschen hat seine Veranda und seine Pergola, die Säulen geschmückte, und um die Säulen hängt die Rebe die sich gar lieblich von der weißlichen Mauer abhebt. Wunderlich verzauberte Treppen, sie führen nach oben in die leere Luft, sie führen hinunter in Höhlen, sie kreuzen, sie verschlingen sich, man sieht nicht, woher sie kommen, wohin sie gehen. Märchenhafte Winkel in den schmalen Gassen, ein schwärzliches Stück Mauer, davor ein Zitronenbaum, dahinter das Meer. Und Blumen, Blumen, Blumen in Scherben, Blumen in dunklen Gefäßen, sie wachsen aus den Mauern in tollem Geschlinge, sie klettern an schimmligem Gestein empor. Eine Straße aber gibt's, die nur ein langer, schmaler, überwölbter, steinerner Gang ist, so schmal, dass kaum zwei Menschen nebeneinander gehen können, und dunkel ist's darin und übelriechend Unrat in allen Ecken, und auf diese Gänge öffnen sich Zimmer, auch Läden, in denen Esswaren feilgeboten werden. Treppen führen empor auf Veranden oder zu Wohnräumen. Diese Mauergänge haben wie die Tunnels ab und zu Öffnungen, durch die das Meer blaut und köstliche Seebrise dringt, und in diesen Höhlen leben Menschen, zufriedene, glückliche, lustige Menschen, und sie sehen den ungeheuren Kontrast nicht zwischen ihrer ästhetischen Misere und der poesietrunkenen Pracht da draußen. »Warum wundere ich mich darüber?« »Ich blieb ja auch zeitlebens in geistiger Misere, und ganz in meiner Nähe waren Bibliotheken voller Geistesschätze. Ein halb verwitterter Balkon in dieser düster steinernen Gasse ist ganz mit Sonnenblumen geschmückt. Zwischen den Blumen sehe ich oft ein rosiges Gesichtchen auf den Steingang hinaus spähen. In einem offenen Hausflur näht ein blasses Mädchen an einem Kleid für die Jungfrau Maria.« die nackte, bemalte Holzfigur mit dem Kind im Arm steht vor ihr, und Mutter und Kind tragen Kronen. Das blasse Mädchen aber hustet unaufhörlich, und nicht die Himmelskönigin und nicht das Jesuskind können ihr helfen und tragen doch Kronen. Aber sie helfen ihr doch in anderer Weise, durch den Glauben, das kranke Mädchen wird in der freudigen Hoffnung sterben, Jenseits zur Rechten der Mutter Gottes zu sitzen, weil sie ihr doch das schöne Kleid genäht hat. Die Holzfigur in ihrer Nacktheit ist kein Gegenstand für ihre Anbetung. Die Kleider muss sie tragen, die sie selbst ihr genäht. Dann erst ist sie die richtige Himmelskönigin. An den Kleidern für meinen Himmelskönig habe ich auch genäht und genäht. Und nun suche ich den Gott dazu, suche ihn. Oft wandle ich zwischen den Ruinen des Tiberius umher. An einer Stelle scheinen die Trümmer ein gartensteinerner Grabhügel, darauf Riesensträuße gelber Blumen. Gelb? Nein, Gold. Und nur diese eine Farbe, sinnverwirrend reizend, Blumen wie von der Sonne empfangen, im Äther geboren und überall rings um das Meer. Weithin führt ein schmaler Gang zwischen zwei zerbröckelten niedrigen Mauern. Der Fußboden uraltes römisches Mosaik. Auf den niedrigen Mauern eine Überfülle wilder Blumen. Sie brennen in rosiger Glut, sie flammen in purpur, durchsummt und durchflattert von Bienen und Schmetterlingen. Die Blütenkelche auf beiden Seiten der Mauern berühren sich oben und bilden ein Dach von Blumen. Nie haben meine Lungen süßeren Duft geatmet, nie meine Augen Liebreizenderes geschaut. Und hier, hier hat Tiberius seine Opfer ins Meer gestürzt. Ist der Mensch wirklich so viel mehr als das Tier, auch Tiberius? Er, das Raubtier, das Zerfleischte, und die er zerfleischte, waren doch auch nur Lämmer, sie ließen sich ja zerfleischen. Ein Rieseneidechs schillernd in smaragdgrünem Glanz verfolgte einen Schmetterling. Er rettete sich in den Äther hinauf. Flügel! Ja, Flügel! Auch wir werden einst Flügel haben. Ob wirkliche, ob nur mechanisch entwickelte Kräfte gleichflügeln, wer weiß es. Menschen schön und ergreifend wie die Insel gibt es hier. Ich habe den Mann gesehen, den ich hätte lieben müssen, wenn ich ihm in jungen Jahren begegnet wäre. Ein Mensch, den die Natur in einer Feierstunde geschaffen hat. Ich sehe ihn täglich. Als er zum ersten Mal über die Schwelle des Hotel Pagano trat, war er ganz in weißen Flanell gekleidet und trug eine Passionsblume im Knopfloch. Seine Züge sind mild und edel. Seine blauen Augen tief, kristallenklar. Man glaubt, die Gedanken hindurch schimmern zu sehen. Er sitzt mir gegenüber bei Tisch. Er ist wie ein Psalm. Ich höre Harfenklänge, wenn er spricht. Er ist Arzt. Es fragte ihn jemand, warum er immer Passionsblumen im Knopfloch trüge. »Es blühen ja hier davon so viele«, antwortete er lächelnd. »Ich weiß es besser.« er trägt sie, weil, wie man sagt, in ihrem Kelch die Martha-Werkzeuge Christi versinnbildlicht sind. Er trägt sie als eine Mahnung, eine Art Ordenskreuz. Ein Zeichen, dass er zu einer Gemeinde gehört, die still sich bildet. Tolstoi ist einer ihrer Ordensmeister. Er sagt es selbst, sein Ideal ist nicht das des größten lebenden Philosophen, der Übermensch, es ist der Mitmensch. Seine Religion ist Nächstenliebe. Neulich rühmte jemand die aufopfernde Sorgfalt, mit der er ein krankes Kind auf Capri pflegt. Er wehrte das Lob ab. Seine Nächstenliebe sei nur ein subtiler Egoismus. Niemand von uns, sagte er, wäre imstande zu essen, aus Scham, während ein Hungriger vor ihm stände. Mache denn das einen Unterschied, ob ein Einzelner vor uns oder Tausende und Abertausende hinter uns ständen, nur weil wir sie nicht sehen? Wir wissen es doch. Wie hätte ich ihn geliebt? Aber ich habe ihn ja geliebt. Ob im Traume, ob im geheimnisvollen Inneren schauen, ich weiß es nicht, ich habe ihn geliebt als Kind. Wenn ich verzückt in den Mond schaute, habe ich ihn geliebt wenn die Poesien, die ich in der Schule las, mich durchglühten. Ich habe ihn geliebt, später, wenn bei mechanischer Hausarbeit seltsame Schauer durch meine Nerven rieselten. Es ist eine alte Liebe, so alt wie ich selber bin. Er war mir vorherbestimmt. Und nun gehören wir verschiedenen Generationen an. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Eva K.